0: Del 2 Nårvilge stykken ser Kapitel 6 Bright Lins fire klare græser Når forstår du hvor den din har få hindre dig fra at bli lyckelig, slank slak og fri O hvor få av de dene du har satt sat med metil har misslyus Insuline ivåne din har køpet oppperver og blokkett le via hjernestammen, slik det svært viktige signalet «ikke mer spising nå, jeg er mett», Simpel hen ikke kommer frem. Hvis dopaminreseptorene dine samtidig er nedskalert, kreves det mer og mer sukker og mel i løpet av dagen for å skape følelsen av velvære. Tidligere har du lovet og forpliktet dig til å spise riktig, men det å slåss imot hjernen krever hvert fnugg av fokus og insats som du kan oppdrive. Det tross for all innsatsvillige og de beste intensjoner, hender det at du blir sliten av dagens utfordringer, og da venter villestyrkefellen like rundt hjørnet. På toppen av det hele er det en stemme i hodet ditt som stadig manipulerer dig som oppfordrer dig til å gjøre et unntak bare denne ene gangen. Og en innre bevissthet som har sett dig streve og har konkludert med at «Du ikke er til å stole på, så hvorfor bry sig. Det er ikke rart at du har miste tron på noen gang å bli kvitt overvekten og holde de kiloene unna. Frem til nå har du jo vært håpløst. Løsningen Det er bare en bærekraftig, varig løsning på denne floken som jeg noen gang har sett fungere. Den fungerte for mig og jag har sett den fungere for tusener av andre. Gi opp sukker og mel. Helt og fullt. Få de to stoffene ut av systemet raskt og effektivt. Nå har du kanske mest lyst til å kaste boken tvers gjennom rommet, eller kanskje du fikk denne boken av en som har 50 kg eller mer, og har unngått å legge den på sig igjen, slik at du holder muligheten åpen for å prøve deg. Uansett vil du nok spørre, er det ikke litt vel ekstremt? Til det svarer jeg. Jeg ska fortelle dig hva som er ekstremt. Hvert år må minst 70 000 personer, bare i USA, få amputert et ben på grunn av diabetes type 2. 70 000 mennesker! Legene har advart dem om at amputasjon kan bli resultatet, men det nytter ikke. De klarer ikke å stoppe. De spiser helt til de mister et ben. Det er ekstremt. Det forteller hvor sterk avhengigheten er. Å gi opp matvarer som er industrielt behandlet er ikke ekstremt. Det som er ekstremt er måten vi som samfunn spiser, og konsekvensene vi er villige til å leve med som følge av det. Selvsagt er svaret å slutte helt. Når noen mister en livsviktig lungefunksjon, fordi de røyker to pakkesigaretter per dag, sier vi ikke at de bør redusere røykingen. Vi sier de må slutte. «Men hvordan?» spør du. Sigaretter er det lett å unngå, men mat finnes overalt. Jeg må jo spise for å overleve, og det er spesielle ting jeg elsker å spise som inneholder sukker og mel. Og jeg vet ikke om jeg klarer å gi dem opp for alltid, og du har nettopp påpekt hvor vanskelig det er å holde fast på noe. Jeg hører dig. Det er ok å kjenne på paniken. Den kommer faktisk fra dopaminreseptorene i din nukleusakumbens. De står for muligheten av å bli fratatt næringen sin, og liker det ikke. Ikke det hele tatt. Derfor er jeg glad for å kunne fortelle deg at Bright Lines-programmet er sterkere enn dopaminreseptorene. Hjernen din vil begynne å fungere normalt igjen, og der en svært lys fremtid som venter deg. Slapp av. Det blir ikke på langt nær så tøft som du tror. Bright Lines. Klare grenser til unnsetning. Da jeg selv hadde befunnet mig i en passende kroppsstørrelse mer enn 10 år, og hadde brukt mange år på å hjelpe folk i nærsamfunnet med gåne gå noen 100 noen kilo som en vennetjeneste, oppdaget jeg Roy Baumeisters bok Willpower, viljestyrke. Det var han som utførte det kjente Reddick-eksperimentet som var omtalt i kapittel 1. Mot slutten av boken, på side 185, skriver han om Eric Clapton's alkoholisme. Han trenger hjelp fra noen «bright lines», et uttrykk som er lånt fra jussen. Det er klare, enkle, utvedtydige regler. Du kan ikke la være å legge merke til det når du krysser en «bright line», en klar grense. Hvis du lover deg selv å drikke eller røyke moderat, er ikke det en klar grense. Det er en diffus grense, uten et opplagt punkt der du beveger dig fra moderasjon til brudd. Siden overgangen er så gradvis, og du er så vant til å overse dine egne småsynder, kan du komme til å overse at du har gått for langt. Derfor kan du ikke være sikker på at du alltid kommer til å følge reglene om å drikke moderat. Null-toleranse er derimot en bright line, en klar grense. Totalt avhold, uten unntak i noen sammenheng. Jeg tente på alle plugger. Yes, tänkte jeg. Jeg hade levd det Bright Lines i årevis i mitt forhold til illegale rusmidler alkohol, men hade aldrig hørt den betegnelsen før. Jeg elsket den. Det mentale bildet den fremkalt hos meg hadde en nesten åndelig dimensjon, omtrent som de skarpe lysende solstrålene som brått bryter gjennom skyer og fyller hjertet mitt med lykke. Men så går Baumeister videre og sier Det er ikke en praktisk løsning for alle selvkontrollproblemer. «En som er på slankekur kan jo ikke slutte å spise all mat.» Jeg ble helt stum og tenkte, «Kjære Roy, du roter det til. Kan du ikke se det? Brightlines Lines er perfekte når det gjelder mat.» Jeg stirret på dette avsnittet hans i en evighet, vilket det som. Jeg prøvde få inn i hodet mitt at Roy Baumeister, en av verdens fremmeste psykologer med mer enn 30 bøker og 600 fagartikler bak navnet sitt, tror at du ikke kan bruke bright lines i sammenheng med mat, fordi du trenger mat for å leve. Ja, du må spise for å leve, men du trenger ikke spise vinebrød for å leve. Det var da jeg for alvor forstod kløften mellom allt det jeg visste var holdbart av vitenskapelige fakta og praktisk gjennomføring ved effektiv vektreduksjon og det tankesettet som fantes ellers på området. Jeg lot det hele synke in få dager etter at jeg hadde det avsnittet kom begrepet «bright line eating» til meg under morgenmeditasjonen min, og jeg bestemte meg for å skrive denne boken. Derfor «bright lines» – klare, enkle, utvedtydige grenser, som du bare ikke krysser. Til slutt hadde vi nådd frem til sakens kjerne. Det aller viktigste som har kommet ut av «bright lines»-begrepet er at du ikke snubler i «villestyrkefell», de klare grensene gir deg tydelige regler for vad du kan og ikke kan putte i munnen. Resultatet er att spisevalgene dine blir automatisert. Du trenger ikke lenger tenke på dem. Du trenger ikke ta avgjørelser stadigvæk. Det spiller ingen roll om klokka er fire på ettermiddagen, og du har ett fat med vinebrød stående foran dig Du kommer til å være fullt klar over vad du ska spise ved neste måltid, og det blir uansett ikke noe av de vinebrødene. De klare grensene gjør at du kan slutte å tenke på mat og slutte å gruble på de 221 daglige matvalgene vi har nevnt tidligere. Det finnes bare ett valg, og respekterer de fastsatte grensene. Bright line eating, slik jeg har lagt opp metoden, bygger på fire klare grenser, eller Brightlines: lines. Sukker, mel, måltider og mengder. I dette kapitel skal jeg beskrive de fire grensene i dybden, og forklarer vitenskapelig hva som gjør at hver enkelt av dem virker. 1. Socker. Det er i realiteten den aller viktigste bright line, den viktigste grensen. Uten den virker ikke noen av de andre, for du er nødt til å fjerne sukker fra skjema for å tillate hjernen, og dermed kroppen, for å kunne fungere normalt. For å være helt tydlig snakker jeg her om tilsatt sukker, det dukker opp under dusinvisa navn på ingredienslister, inkludert namn som rørsukker, roesukker, daddelsukker, brunsukker, melis, tørket rørsukker, rissirup, maisirup, melasse, sykrose, dekstrose, faktisk allt som ender på ose, maltitol, glycerin, maltekstrakt og maltodekstrin. All mat som innehåller noen av disse ingrediensene må elimineres, de alle raffinerte former for fruktose og glukose slår hardere ned på insulinsystemet vårt en kroppen vår er skapt for å motstå. Et forhøyet insulinnivå blokkerer i sin tur leptin, noe som fører til umettelig sult kombinert med en stillesittende tilværelse. Sukkeret gyver løs på dopaminreseptorene våre, noe som fører til en nedskalering av reseptorene, og et overveldende matsug. For at hjernen skal kunne komme i balanse, må insulin- og dopaminnivåene få anledning til å hvile, så de kan kalibreres tilbake til sine normale nivåer. Kunstige søtstoffer Kunstige søtstoffer er en svøpe. Riktig nok har de null kalorier, så kroppen kan ikke bruke dem som drivstoff, men de påvirker insulinnivået på akkurat samme måten som sukker. Den søte smaken treffer tungen og setter i gang en tilstrømming av dopamin og en insulinrespons, selv om de forventede kaloriene ikke kommer. I 2014 oppdaget forskere dessuten enda en mekanisme som gjør at kunstige søtstoffer skaper glukoseintoleranse. De endrer tarmfloraen vår. Endelig viser forskning at kunstige søtstoffer fremkaller en sultfornemmelse i hjernen hos noen organismer, noe som medfører en 50 prosent økning i matinntaket. La deg ikke lure. Kunstige søtstoffer vil definitivt sende målet om en vellykket vektreduksjon rett av sporet. Med kunstige søtstoffer mener jeg sakkarin, nutrasvit, aspartam, sukralose, sylitol, sorbitol og ja, også stevia og truvia. I tillegg vil mange produkter som inneholder kunstige søtstoffer som lavkalorimineralvann og sukkerfri tyggegummi holde det fanget i vanen med å putte noe i munnen for å komme igjennom dagen. Pust dypt og kutt dem ut. Frukt Den gode er at frukt er helt fint. Faktum er at frukt er helt supert. Jeg er glad for å kunne se at du kan spise hvilken som helst og alle varianter av hel Frisk frukt Fruktosen i frisk frukt virker ikke inn på hjernen og kroppen på samme måten som raffinert sukker. For når du spiser frisk frukt, spiser du også fiber. Fibernettverket i frukt består av oppløselige og ikke oppløselige fiber som forsinker opptaket av fruktens naturlige sukker i blodomløpet og tar dermed brodden av insulin- og dopaminresponsen. Det vi ikke bør spise er tørket frukt, Fruktjus, eller fruktmos. i hver av disse er sukkerinnholdet mer konsentrert enn vad fibernettverket kan bremse. Tänk dig for eksempel at du setter deg ned og spiser 6 ferske aprikoser. Det tar deg antagelig flere minuter og du begynner sannsynligvis å bli lei før du har spist opp alle. Se så for dig at du spiser 6 tørkede aprikoser. Det kan du gjøre i løpet av sekunder, og det eneste du tänker på er mer. Husk, vi vil holde denne delen av hjernen, dopaminreseptorene, mest mule i ro. Jeg blir stadig spurt om presset fruktus og smoothies er tillatt. Svaret er nei. Her er grunnen. Den oppløselige og ikke oppløselige fiberen i frukt og grønnsaker virker sammen ved å forme en barriere som hindrer fruktuset i å strømme raskt genom mage- og tarmveggen og ut i blodomløpet. Fiberbarrieren virker omtrent som et skråtak. Den ikke oppløselige fiberen er ufordøyelig. Tänk på den som kvister eller bambus som brukes til hyttetaket. Den oppløselige fiberen oppløser sig gradvis, omtrent som leire eller jord som tetter hyttetaket. Så snart du lägger hele frukten eller grønnsaken om du vill i en blender eller saftpresse, finmoser du fibernettverket og gjør all fruktosen og glukosen fritt tilgjengelig i kroppen, like raskt som om du hadde spist et sukkertøy. Søtsug Det neste jeg vanligvis blir spurt om er, hvis jeg kutter ut sukker, kommer jeg ikke til å kjenne søtsuget? Jo, det gjør du. Helt i begynnelsen oppleves Bright Line Eating omtrent som røykeslutt. Men søtsuget forsvinner. Ikke straks, men ved slutten av min åtteukers bootcamp, forteller 84 av deltakerne at de har lite eller ikke noe av matsug i det hele tatt. Noen gang. Enkelte, som jeg for eksempel, opplever matsuget litt lenger. Men jeg lover. Jeg lover at det forsvinner. Matsuget er bare et siste forsøk fra din kaprede hjerne på å få deg tilbake til det gamle mønstret. Men du blir sterkere enn som så. I de neste kapitlene får du hjelp til å komme deg gjennom matsug og matbegjær slik at hjernen din kan komme i balans igjen, og du kan nå ønskevekten din, og til slut holde deg der. 2. Mel Bright line nummer to er mel. Etter min mening er det den snedigste. Håll ut med mig på dette punktet, for det er helt avgjørende viktig. De fleste er så forsiktige med sukker at de lar mel snike seg under radarn og sabotere et vellykket tiltak. I løpet av de 20 årene jeg jobbet med og observerte folk på forskjellige toltrins matprogramdietter, så jeg at det skjedde gang på gang. Folk ga opp sukker, men de fortsatte å spise melvarer. Eller de ga opp hvitt mel, men fortsatte å spise gravt mel. De var fortsatt overvektige. Eller de ga opp hvitt mel, men spiste havremel. De var fortsatt overvektige. Før jeg utviklet Brightland Eating, forsøkte jeg å gi opp sukker uten å gi opp mel. Det som skjedde var at jeg sørget over tapet av kakedeien min, for det finnes ingen kakedeg uten sukker. Så gikk det opp for mig at jeg også likte pai-dei. Dermed begynte jeg spise det. Så ble det pasta, quesadillas, maischips, chow mein, pizza, kinesiske dumplings, engelske muffins og enda mer pasta. Jeg spiste mye på fritt och og potetskips også, som teknisk sett ikke inneholder mel, men nå vet jeg at det i en vanlig hvit potet er det som molekylært tilsvarer vanlig mel, nemlig ren glukose uten fiber. Saken var at hjernen min sendte signal om å øke inntak av mel for å kompensere for tap av dopamin gjennom sukker, og resultatet var at jeg faktisk gikk opp i vekt. Det är en klassisk feil, jag uppfordrar dig till ikke att göra den feilen. Vi har ikke forskning på detta område ändå, men jag tror det är individuellt varuvit hjärnan föredrar att få sin fix fra socker eller mel. Min erfarenhet är att omtrent 80 av befolkningen är väsentligt sockerfokuserad. Men den sista andelen av befolkningen, de siste 20 %:ne, inrömmer öppet att de ikke liker sötsaker nå särskilt i men prøv bare å ta fra dem brødet. Disse prosentandelene er basert på løse anslag fra min side, etter å med veldig mange mennesker. Det hadde vært flott å se en studie på det en gang. Fagkunnskapen om melavhengighet er på startstadiet. Vi vet at mel øker insulinnivået, men vi vet ikke sikkert at mel oversvømmer dopaminreseptorene ennå. Men la meg minne om den lille historien om å pynte opp brokkolin med saus og ost. Ingen har noen gang kjørt ut i regnverk klokka tre om morgenen for å få kjøpt det. Hvorfor er pizza rangert som den absolutte nummer 1 bland avhengighetsskapende matsorter? Det skyldes melet. Alle typer mel. Som for sukker gjelder grensesettingen for alle typer mel. Det handler ikke om planten, det handler ikke om gluten, det handler om overflate. Når korn blir malt til mel, blir overflaten av hver enkelt partikel multiplisert eksponensielt prosentvis. Det gjelder også å få grovmalt mel. Når den totale partikkeloverflaten øker, får fordøyelsesensymene våre en festdag gjennom tilgangen til glukose, som blir tilgjengelig veldig raskt og veldig konsentrert. Min venn dr. Alan Christensen hadde en fin analogi for dette fenomenet. Han sa han sammenligner fordøyelsesprosessen vår med is som smelter. Når vi spiser hele korn, for eksempel brun ris, er det som å plassere en svær isblokk i garasjeinnkjørselen for å tine. Den tiner, men sakte gjerne over flere timer. Når vi derimot spiser rismel av brun ris, kan det sammenlignes med å strø knust is utover en oppvarmet innkjørsel. Iskornene tiner straks. Sukker mer mel påvirker kroppen på litt forskjellige måter. Det er grunnen til at det er viktig å gi opp begge deler samtidig. Sukker brytes ned hovedsakelig til glukose og fruktose, mens mel brytes ned til bare glukose. Fruktose kan bare brytes ned i leveren, og det er grunnen til at vi ser så høy frekvens av fettleversykdom i vår kultur. Mel derimot treffer alle cellene våre. Tenk over det et angrepp på kroppen. 3. Måltider Å kutte ut sukker og mel er en god start, men hvis det er det eneste tiltaket du satser på, er oddsene dårlig for at du skal lykkes over tid. Etter hvert kommer du til å snubble i villestyrkefellen, og du blir med forsøket. Det er her grensesettingen for antal måltider kommer in. Når faste måltider blir en del av stilaset du bygger livet ditt på, tar det bort presset fra villestykken i stor grad. Når du legger opp en rutine med å spise tre måltider per dag til faste tider, frokost til frokost tid, lunsj for lunsj tid, og middag ved middagstid, blir det ikke bare automatik i å spise de rette tingene, men også i å la være å spise de gale tingene innimellom. I begynnelsen kan det hende du synes det er vanskelig å bryte vanen med å spise mellom måltidene, for du kanske kanskje ikke vant til å prioritere spising til faste tider. Du har antagelig heller ikke spist nok mat til måltidene. Men å følge Brightline-prinsippet med tre faste måltider är en vane som kan etableres ganske raskt. Og deretter fungerer den helt utmerket. Det kan til og med forbedre tilværelsen for de som er runt dig. Som nevnt tidligere har vi som kultur tapt begrepet faste måltider. Vi går og beiter hele dagen. Det er knapt noen tidspunkt på dagen da mat ikke er tilgjengelig. Hvis du eller noen av dine kjære er disponert for matavhengighet, slik som de triggersporen råttene vi hørte om, betyder at hele dagen din fungerer som en serie av signaler, av magneter som trekker og får deg til å putte mat i munnen uten at du egentlig er klar det. Kort sagt, hvis du tillater deg å spise mellom måltidene, er du fortapt. Du blir aldri slank på den måten eller lykkelig, eller fri for den saks skyld. I Bright Line opplegget tre flotte, rikelig, velsmakende måltider per dag, uten noe som helst imellom. Nå tänker du kanske, «Men jag blir sulten ved firetiden, da må jeg ha en snack!» Etter å ha samarbeidet med tusenvis av mennesker, kan jeg med hånd på hjertet si at det gjør du ikke. Eller rettere sagt, det kommer du ikke til å gjøre. Så snart blodsukkeret ditt og insulinnivået er under kontroll. Tre måltider per dag kommer til å fungere utmerket. Selv de som starter Bright Line Eating med en hypoglykemidiagnose, finner fort ut at insulinfølgingen forsvinner raskt, og at den ikke var forårsokket av en underliggende fysiologisk tilstand, men heller av sukkeret og melet de var vant til å spise. Det finnes situasjoner da flere eller færre måltider per dag kan være aktuellt, men i så fall gjelder grensesettingen fortsatt. Ingen småspising og ingen snacks. Det er kun antallet måltider som varierer. Här er noen eksempler. Da jeg var gravid med tvillinger spiste jeg seks måltider per dag, men det var måltider som jeg plana ordentlig og spiste med full oppmerksomhet. Tre år senere, da jag var gravid med bare ett barn, var jeg fornøyd og i fin form ved å spise kun tre måltider per dag genom hele svangerskapet. Men den dagen da jeg klatret til toppen av Half Dome i Yosemite National Park, spiste jeg 6 måltider. Men det var bare den ene dagen. På kortere treningsturer i forkant av den store klatreturen holdt jeg mig til tre måltidsplanen. Noen ganger, men ikke alltid, må patienter som har gjennomgått fedd gastric bypass, spiser mindre, hyppere måltider. Det avhenger av hvor lang tid som har gått siden operasjonen og hvordan kroppen responderer på Brightline Line Eating. Kroppsbyggere og idrettsutøvere som følger et hardt treningsprogram er en annen gruppe som kan trenge flere enn tre måltider daglig. Noen av mine klienter med spiseforstyrrelser som kommer til Brightline Line Eating for å gå opp i vekt kan ikke håndtere porsjonstørrelser i Bright Line måltidene om å dele dem opp i begynnelsen. Som sagt, det finnes viktige unntak, men min erfaring är er at de aller fleste klarer sig helt utmerket på tre måltider per dag. Det å spise till faste tider fører med en rekke helsemessige fordeler. Fastevinduet, Antal timer du kan gå uten å ta til deg føde, øker dramatisk. Opp til 11-14 timer. Ett 13-timers fastevindu Oppnås hvis du avslutter middagen klokken 18, og spiser frokost klokken syv neste morgen. Det øker fettforbrenningen, bedrer energinivået, og fremmer god nattesøvn. Ett langt faste vindu øker også noe som kalles autofagi, en process som stimulerer opprydding av skadede celler, og dermed øker motstandskraften mot infeksjoner og sykdommer. Å spise måltider til faste tider bedre insulinfølsomheten, senker kolesterolet og fremmer fettforbrenningen. I sammenheng med kostholds- och treningsprogrammer blir det ofte anbefalt små måltider, så det kan vara lurt å bruke litt tid på å torpedere någon populære myter om det å spise hele dagen. Den første myten er at mange og små måltider fremmer fordøyelsen og øker energiomsättningen. Det finnes mye forskning på dette tema og den viser at det ikke er riktig. Forbrenningen vil være den samme enten du spiser tre større måltider, eller seks mindre måltider per dag. Det kan till og med hende at den øker med færre større måltider. Så vad skulle småspising være godt for? Tross alt kan jeg ikke komme på en eneste diet- eller kostholdsplanen bortsett fra Bright Line Eating og en håndfull toltrins matprogrammer, som anbefaler tre måltider om dagen uten noe annet imellom. En vær annen spiseplan som jeg kjenner til, legger opp til snacks. Kanskje tanken er at snacks holder deg fra å bli sulten, og derfor er det nødvendig. For ellers ville folk stadig ønske seg mat og føle seg snytt. Det foreligger forskning på dette temaet også, og faktisk forholder det seg omvendt i hvert fall i noen befolkningsgrupper. Det er snarere spising hele dagen som gjør at folk tenker på mat, blir besatt av spising og kjenner sult igjen kort tid etter at de har spist. Spising til faste tider eliminerer disse problemene. Hvordan fungerer grensesettingen runt måltiden i Bright Line-systemet i praksis? Her følger noen kriterier. Om morgenen, like etter at du har våknet, Setter du deg ned for å innta frokosten. Det er viktig å spise mens du sitter til bors. På bordet sätter du frem maten du har planlagt å spise. Det skjer ikke i bilen, på tribunen under en fotballkamp, på kino eller i sofaen. Det er tid for å spise når du har satt deg ved bordet. Ved å vende oppmerksomheten mot en setting som er akseptabel for inntak av mat, vender du den bort fra de settingene som tidligere trigget matlysten. Lønns kan inntas ved kontorpulten, men det fungerer bare hvis du spiser på ett fast tidspunkt på dagen. Igjen må jeg minne dig om å være bevisst. Skru av datamaskinen. Be en liten takkebønn for maten om du vill Det samme ved middagen. Bestem dig for å avvende dig fra tanken om å spise middag foran TV-en. kan være et signal om å slappe av, eller til å le eller gråte sammen familie og venner men det bør ikke signal om å spise. Å omstrukturere hjernen på denne måten kan være vanskelig i starten i en kultur der mye foregår på farten, men det er verdt anstrengelsen. Når hjernen omsider har klart for seg i hvilke rammer det er akseptabelt å spise, har den også klart for seg hvor det ikke er akseptabelt å spise. Och de endeløse signalene som påvirker oss, som er tryggesøkende, blekner i bakgrunnen. 4. Mengder. Den fjerde og siste Brightline-grensen dreier seg om mengden du skal spise. Det er den grensesettingen som gjør at det hele faller på plass, som sikrer at de ekstra kiloene dine smelter bort og gir deg den rette kroppsstørrelsen. I overgangsalderen, på medisiner som øker sultfølelsen, fed i familien, lav ingen grund til bekymring. Brightline-måltidene dig deg ryggstøtte uansett. Mengden av mat til måltidene i Brightline-opplegget er generøs, men innenfor klare grenser. Husk at de fleste voksne ikke lenger mottar politelige signaler fra hjernen når det er på tide å stoppe å spise, og derfor ikke lenger kan kompensere for de extra kaloriene det har satt i livs. Og nesten ingen som er overvekt i dag kan konsekvent velge matporsjoner som gjør det mulig for dem å kvitte sig med den ekstra vekten og holde den borte. Derfor håller vi din egen dømmegraft utenfor, jeg anbefaler en digital kjøkkenvekt. Jepp, jeg forestår at du veier maten din. Høres helt sprøtt ut? Jeg vet hva du tenker. Jeg reagerte på samme måten. I starten, da vekt og mål ble foreslått for mig første gang, steilte jeg. Det hørtes ut som en fiks det en ekstrem tanke. I flere år nektet jeg å veie og måle maten. Samtidig kjempet jeg fortsatt mot kiloene. Men så prøvde jeg det trikset, og erfarte at ved å veie maten på en digital vekt, opplevde jeg en enorm psykisk frihet. Jeg trengte ikke tenke på hva jeg hadde spist, eller lure på om jeg hadde fått i meg for mye eller for lite. Jeg visste at jeg fikk den rette mengden mat. Fordelen ved det er at når jeg hører en stemme i hodet mitt, som oppmuntrer meg til å spise mer, vet jeg at det er sabotøren som snakker. Jeg veier og måler matinntaket mitt nøyaktig, fordi jeg vet at presisjon vil bli automatisert. Hver morgen når jeg veier min 1 oz av havregryn, veier jeg opp nøyaktig 1,0 oz. Ikke 0,9 eller 1,1. For når du tänker som så at OK, det er nøyaktig nok, aktiviserer du en del av hjernen som er mottagelig for sabotøren. Er dagens nøyaktig nok det samme som i går? Jeg spiste 0,1 oz mindre halvgryn enn vanlig til frokost i da kan jeg jo spise litt mer frukt til lunsj. Nei, den går ikke. Vi forplikter oss til automatikk og konsekvens. BLT – Bites, Licks and Tastes I min verden står ikke BLT for en type sandwich, det vil si den amerikanske forkortelsen for bacon, lettuce and tomato. Det står for noen uvaner som er Bright Line-konseptets fiender. Jeg smaker ikke på sausen som bobler på konfyren. Jeg putter ikke en bit paprika i munnen mens jeg tilbreder salaten. Jeg har forpliktet mig til ikke å smake på maten før jeg har satt meg ned ved bordet. Helt i starten, da jeg ikke klarte å være på kjøkkenet uten å slikke på slikkebotten eller spise noen sprøstekte biter ytterst i stekbanen, måtte jeg rett og slett teipe igjen munnen for å unngå ubevisst småspissing. Det er viktig å unngå BLT fordi du trenger integritet når det gjelder maten, og fordi det er sjokkerende lett å småspise sig opp en hel buksestørrelse. Historien bak Bright Lines og matavhengighet De kjørereglene jeg videreutviklet til Bright Line Eating-konseptet blev først introdusert for mig under et tolvtrinsmøte for matavhengighet. Fra 21-årsalderen, omtrent ett år etter at jeg var blitt nyktro og edru, begynte jeg å følge opp flere slike tolvtrinsmøter som tok utgangspunkt i mat og matvaner. Grund til at jeg vil fortelle denne historien er at selv om støtten og helingsprocessen i tolvtrins matprogrammer kan være verdifull i sig selv, fikk jeg ikke oppskriften på hvordan å bli lykkelig slank og fri under det første møtet. Det tok meg åtte år med nesten daglige møter å komme frem til varig suksess. Det finnes like mange forskjellige filosofier og løsninger på tvangsmessig overspising og matavhengighet, som det finnes tolterins matprogrammer i utgangspunktet. De første årene fulgte et program som fokuserte på moralsk støtte. Det la ikke opp til noe spesielt matkoncept Folk kom sammen og delte sine kortvarige eller sine erfaringer med overspising. Det fick rust och mötte en sidig i men de fleste for ble overvekte. Etter en tid sökte de med till en grup som hade strenge körereglig formatintag. Det är allt mig till att bli kvitt allemina overflödes kilolo, kilo, no jag er och riktigtag nämle for. Men dette bramme var här dellig strengt och som är fortalt indänningen fø det nästen till att ekterskap mitt ha Mannen min forlot meg faktisk i ni måneder på grund av dette slankeprogrammet. Måten jeg ble pålagt å følge opp det programmet på, lot seg tydeligvis ikke forene med livet mitt. Men uansett, trengte jeg både struktur og fellesskap. Jeg står overfor ett paradox som er vanlig forbundet med tolteringsprogrammer for overvekte. Hvis et program er løst nok lagt til å ta høyde for en travel til værelse med småbarn og andre daglige krav, er sjansen stor for at kursdeltakerne ikke klarer å gjennomføre målet sitt. De programmene som ser ut til å føre til vektapp over tid, er de som stiller strenge krav, som er nesten fanatiske i sin tilnærming. Når det er sagt, skal det også sies at når noen er villige til å underkaste sig systemet helt og fullt, da fungerer disse programmene. Men det som virkelig var interessant etter hvert som årene gikk, var noe jeg merkte mig i i sin alminnelighet. Bare en liten andel av folk jeg kjente, og som trängte og ønsket å gå ned i vekt, var interessert i å utforske et toltrins matprogram som løsning på problemene. Lenge regnet det med at de ville henge sig på, eller fortsette å spise sig gjennom en slitsom tilværelse, dersom de ikke kom sig ut av fornektelsen. Men gradvis begynte jeg å se annerledes på det. För det första förstod jag att matavhängighet är ett fenomen, som beskrevet i avsnittet om mottaglighetsskalan. Men mange hade inte så extrema viktproblem att de var villiga till att gå på flera möten i veckan för att stå upp föran en församling och erkänna att det var matavhängighet. Dessutom är inte 12-trinnsprogrammer något som passer for alle. Någon har en natur i tåldning till att en lösning vill vise sig, mens någon ikke så lätt söker sig samman med andra. Det gikk omsidig opp for mig en solsynsdag i Rochester i New York, da jeg snakket med en venninne som tilfeldigvis var overvektig. Hun lekset opp for mig om alle grunnene til at tolterinsprogrammet ikke var hennes greie. Hun kom aldrig til å gå på noe sånt. Jeg skjønner det nå. Men samtidig hadde jeg fulgt med på jojorslanking hennes genom mer enn 10 år, og ville så gjerne at hun skulle få en veiviser som kunde hjelpe henne til å lykkes. Brightline Line Eating ble til fordi det tydeligvis trengtes et alternativ. Et opplegg som hadde tilstrekkelig struktur til å gi effekt, men som var fleksibelt nok til å gjøre det mulig for vanlige mennesker å delta og oppleve suksess. Et opplegg basert på vitenskapelig forskning, som kunne forklare hva som lå til grunn for kjørereglene, ikke bare slå det fast utenvidere. Selvsagt er det mulig for noen å bli lykkelige, slank og frie ved hjelp av Det finnes mange av dem, og jeg skal ikke forsøke mig på noe generelt utsagn om vad som virker best for det. A. Det avhenger av dine konkrete behov, dine preferanser og din situasjon. B. Det er ikke sikkert noen av dem arrangerer møter i nærheten av der du bor. Og C. Møtene i ett program kan fungere forskjellig i forskjellige byer men jeg kan fortelle deg hva du bør se etter hvis du bestemmer deg for å prøve et av dem. Hvis du møter en gruppe slanke mennesker der, som viser deg bilder fra da de var overvektet, som har glimt øye og gjerne vil hjelpe deg i å finne en sponsor, da har du funnet et hjem. Hvis du møter opp, og det mange i som fremdeles er ganske overvektige etter å ha gått på møten i flere år, er det best du drar videre til et annet sted. Så hva er det da som utgjør forskjellene mellom Bright Line Eating og et toltrins matprogram? Bright Line Eating er basert på fagkunnskap, har et sterkt nettsamfunn av erfarne brukere, og driver aktiv forskning for å bidra til en global forståelse av fedmeepidemien. Hvis du skårer ti på mottagelighetsskalaen, kan det hende du opplever fellesskapet i et toltrinsprogram som komfortabelt. Kanske ønsker og trenger du en sponsor og foretrekker støtte ansikt til ansikt i det aktuelle fälleskapet. Møten er gratis, dersom kostnadene er hovedproblemet ditt. Du trenger heller ikke velge det ene eller det andre. Mange har hatt glede av å delta på begge fronter. Jeg är en stark tillinger av støtte og resurser. Det som fungerer for dig på veien til å bli lycklig slank og fri, og til fortsatt å være det videre fremover, er det du skal satse på. Historier fra virkeligheten. Ingelil Hatland Hattland Brattheim, 47 år fra Fiskarstad. Lærer og student. For mig har innføringen av Brightline Line Eating-kostholdet medført en dypt pløyende og selgeransakende process. En reise hvor jeg har blitt kjent med meg selv på nytt. Startskuddet gikk i januar 2017- da hade jeg varmet opp i fire-fem måneder med selvsnakk, motivering og oppkjøring. Att man må la denne tankegangen modnes, tror jag gjelder for flere. Og la det ligge og marinere en stund, før man kan hoppe ut det og gi sig selv fullstendig hen. Som barn var jeg normalvektig. I ungdomsårene dro jag på mig en noe valpefett som forsvant igjen i tyvårene. Midt i tyvårene gikk jeg for alvor på vektkarusellen, på grunn av en usunn livsstil knyttet til stress, med studier og etter hvert journalistyrke. Jeg er 174 cm høy, og på det meste veide jeg 87 kilo. Da var jeg ikke komfortabel med min egen kropp. Det var liksom ikke mig Jeg følte meg uvel og oppblåst. Jeg kunne spise til jeg bare lå helt utslått på sofaen. Ofte gikk det alt for lenge mellom hvert måltid og så kompenserte jeg med å spise til jeg nesten ville kaste opp. Innerst inne visste jeg at det var mye galt med måten jeg spiste på, hva jeg spiste og mengden jeg spiste. Da jeg nærmet meg 30, fikk jeg diagnosen diabetes type 2. Det var et sjokk, og jeg la om kostholdet kraftig. Etter hvert klarte jeg å gå ned nærmere 20 kilo, og legene påstod at jeg spiste mig frisk. Etter tre barnefødseler kom 11-12 kilo, krypene tilbake. Da kom også frykten för att diabetesen kunne komme tilbake. Hele mitt liv har jeg vært fysisk aktiv. Jeg har elsket å gå i fjellet, og jeg har jogget og drevet sykling, svømming og ballidrett på aktivt nivå. Det spilte liksom ingen rolle når det kom til vekt. Uten att jeg har villet si det høyt, har jag også vært en sukkerjunkie hele livet. Jag har spist 2 litre med iskrem i smyg jeg har gommlet i meg sjokoladeplate etter sjokoladeplate, og jeg har stukket hånden ned i nyinnkjøpte godteposer i bilen, på vei hjem fra butikken, og krøllet sammen sjokoladepapiret på vei inn i huset. Mellom reolen i matbutikken var jeg alltid på jakt etter kikke. Till tide var jeg helt bevisstløst i forhold til spising, og stillet sulten med store mengder feil mat. I voksen alder, og som mor til tre barn, har jeg tatt meg selv i å på jakt etter noe søtt. Da har jeg spist kakepynt, eller smurt et tykt lag med sjokoladepålegg på en brødskive, eller fire, bare for å stille suget. Jeg har egentlig ikke prøvd så mange slankekurer, annet en pulvekur i ny og ned, og et kretter etter at siste mann var født. Det funket ikke. Jeg hadde en fem måneder gammel unge på armen, og hodet mitt var hverken klart for systemet, eller for å bidra med den innsatsen som måtte til. Generelt opplevde jeg jungelen av kostråd som uoversiktlig, uforståelig og forvirrende. Da jeg kom over Irinas innlegg om Susan Pierce Thompson og Brightline Eating på Facebook på sensommeren 2016, var det noe som sa klick hos mig. Dette snakket til mig. Jeg kastet meg over videobloggen til Susan, gikk inn i en Brightline Eating-tunnel, og så alt som var av videoer. Jeg sto på kjøkkenet med mobilen på mens jeg lagde mat, sugde til mig informasjon, og følte mer og mer at dette opplegget var det rette for mig Det følte som om Susan snakket direkte til mig om mig Om sukkersuge, om fiksen, om binge-eating og overspising. Det var jo sånn det var. At Susan også hade utarbeidet en skala for grader av avhengighet var interessant. Jeg tog testen og endte selvsagt som en tir på The Susceptibility Scale, mot taglighetsskalaen. Det var i det første steget for mig å innse sannheten, og jeg kjenner for meg selv at sånn er det. Jeg er en tir. Jeg er avhengig. Det er noen som har satt ord på det. Jeg er en sukkerjunkie. Med dette nye tankesettet var det som om noe i meg slappet av. Jeg senket motstanden og ga meg hen. Jeg forstod at Bright Line Eating var noe jeg måtte prøve. Riktig nok måtte helt ned i sukkerkjelleren før jeg var klar. Da hadde jeg kjempet mig gjennom jul og nyttår, helt uten sukker, uten å begynne med Bright Line Eating for fullt. Så kom sprekken. Etter nyttår! Det var selvsagt fordi det hadde brukt upp all villestyrken min gjennom julehøytiden. Villestyrkeglasset mitt var tomt. Etter en heidundrende sukkerfest tidlig på året i 2017, var jeg lurt lei. Full av selvforrakt og skyldfølelse, tenkte jeg. Dette gidder jeg ikke mer. Nå er jeg så ufattelig lei meg selv og denne evige runddansen. Dermed gikk jeg i gang med Bright Line Eating for alvor. Det følte som et veldig egoistisk projekt, men jeg måtte bare gjøre det. Jeg måtte investere i mig selv. Jeg var pliktoppfyllende og flink, Veide maten, stekte opp rotgrønnsaker og kuttet salat til en stor bolle på søndagene. Utover i uken forsynte jeg meg av grønnsakene til måltidene. Ofte veide jeg også opp flere personer og hadde dem stående klar. Og gjett om det virket. Etter drøye seks måneder hadde jeg gått ned alle de ønskede, 16 kiloene. I denne perioden hadde jeg kjempet meg gjennom kveldet med sult. Noen ganger la jeg meg tidlig for å slippe å krangle med sultfølelsen. Men etter hvert ble denne måten å spise på et mønster som kroppen godtok. Den 24. august 2017 var jeg i Oslo for å være til stede da førsteutgaven av den norske oversettelsen, Spis deg fri, ble lansert. Jeg var hoppende glad, for akkurat på denne dagen hadde jeg nådd mållekten min. Jeg var happy, thin and free. Lykkelig, slank og fri. Drøyt ett år senere ser livet mitt slik ut. Jeg er automatisert. Jeg spiser tre måltidig, ingenting i mellom, og ikke mer enn det jag har målt opp. Det fungerer aller best når jeg ligger i forkant och lager store porsjoner salat og rotgrønnsaker i helgen, som jeg forsyner meg av utover uken. Jag skal ikke si att det ikke har vært glipper, dem har det vært flere av, men det blir kortere och kortere. Det blir aldrig slik som i mitt forrige liv. Jeg känner hvor lattelig dårlig jeg blir av NMF. Not my food. Gjennom glippene har jeg også lært mer om meg selv. Jeg vet hvilke livssituasjoner eller stemninger og settinger jeg må passe meg for. Jeg vet når jeg er troende til å skli ut. For meg har middagene vært det mest utfordrende. Hvis jeg ikke har gjort klar middagen min på forhånd, kan jeg bli et lett bytte for større porsjoner enn tilmått. Da kan det også snike seg noe NMF som ikke skulle vært det. Overgangen til vedlikeholdsplanen har vært krevende. Først gikk jeg ner til 68 kilo. Senere har jeg valgt å gå litt opp. Jeg synes rett og slett at jeg ble litt for tynn, og valgte å justere opp målvekten min med 2 kilo. For mig har det vært vanskelig å treffe nøyaktig på målvekten, som for mig er 70 kilo. Det er som om kroppen vil videre opp. Likevel er jeg der jeg skal være. Det handler faktisk ikke så mye om vekt lenger. Det handler mer om selvrespekt, integritet og velvære i egen kropp. Jeg stortrives med å ha kontroll over meg selv og matinntaket mitt. Jeg er sjefen, og det er utrolig deilig. Jeg vet hva jeg skal spise, når og hvorfor. Jeg skal aldrig tilbake til bevisstløs, ødeleggende overspising igjen. Motto, slagord eller mantra har vært veldig viktig for mig på min reise. På veggen i kleserommet mitt henger det to plakater på den ene står det 70 kilo. På den andre har jeg ramst opp følgende motor. Jeg drikker te om kvelden. Jeg gjør det jeg sier, og sier det jeg gjør. Jeg stoler på meg selv. Og a thankful heart won't overeat. Disse slagordene gjentar jeg for meg selv inni meg. Jeg snakker Bright Line Eating til meg selv, med meg selv. Hvis du står på terskelen og veier for og mot, kanskje fordi du tror at du ikke vil klare å veie maten din, eller fordi du ikke forstår hvordan du skal kunne kombinere dette kostholdet med et vanlig familieliv, tro meg, det går. Når familien spiser fredagstakoen, velger du bort tortiene og tacoskjellene, og spiser grønnsaker og oppveid mengde kjøttdeg. Er det lørdagspizza, kan du lage din egen variant med kjøtt og revet ost på aubergine, i stedet for på meldeig. Når du spiser frokost på hotell, velger du egg som protein, pluss korn og frukt. Til venninne dine tør du etter hvert si at du ikke spiser sukker og mel. Med tiden vil du oppleve økt mestring og få mer selvtillit. Tillit til deg selv. Lykke til! Har du noen spørsmål etter dagens episode? Da vil jeg invitere dig til å bli med på min faste live på Facebook-siden Spis deg fri, onsdag klokken ett, hvor du kan få svar på direkten. Helt til slutt, mitt motto er at gode nyheter er skapt for å deles. Du kan bidra ved å abonnere på denne podcasten og dele den med dine venner. Neste episode kommer neste søndag.